0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 69 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Solo-Selbstständige, die stolz auf ihr Business sind. Die heutige Folge trägt den Titel Abkürzung zum Erfolg. Nur diese eine funktioniert wirklich. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, Warum es eine Lüge ist, dass es keine Abkürzung zum Erfolg gäbe. Was du tun musst, um die Abkürzung zum Erfolg zu nehmen. Und warum dies der einzige Weg ist, der funktioniert. Ja, und äh, jetzt will ich nicht mehr lange die Spannung aufbauen oder aufrechterhalten, um was es heute geht. Ist ja alles ein bisschen kryptisch. Ja, doch ein bisschen halte ich die Spannung noch aufrecht, denn wir hören kurz noch ein wenig Musik. Und dann geht's gleich los. lernen wir doch zuerst mal über welchen Erfolg wir heute sprechen oder über welchen Erfolg ich spreche und äh, ja, was du dir dann sozusagen reinziehen musst. Nein, musst du nicht, darfst, kannst, wenn du willst. Also, für mich ist die Definition von Erfolg, also von echtem Erfolg, dass ich eigene Ziele erreiche. Und zwar Ziele, die mir persönlich gut tun oder den liebsten in meinem Umfeld und Ziele, die mir bei der Weiterentwicklung helfen, die am besten sinnstiftend sind, also die für mich in irgendeiner Form Sinn erfüllt sind, ja, und die vielleicht auch meine Grundbedürfnisse erfüllen. Na, wohl streichen wir vielleicht das Wort vielleicht in diesem Satz? Also die meine Grundbedürfnisse erfüllen. Zu den Grundbedürfnissen habe ich ja schon mal Folgen gemacht. Da werde ich dir auf jeden Fall in den Shownotes einen Link reinsetzen zu dieser Folge. Ja, wie schnell willst du deine eigenen Ziele erreichen? Und da gibt es im Grunde genommen nur eine Antwort. Das liegt an dir. Du kannst also den einen Weg gehen, indem du alles selber ausprobierst. Ja, indem du das probierst und jenes und dieses und das. Dann kann es sein, dass du irgendwann mal den Erfolg hast, den du dir wünschst, also dass du deine Ziele erreichst. Und dann gibt' es da aber auch die Abkürzung und ja, jetzt wirst du vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, wenn du jetzt die ganze Zeit gehört hast und wartest ja, was ist denn nun die Abkürzung? Axel sags mir bitte, Die Abkürzung ist ganz einfach. Du lernst von anderen Menschen, was funktioniert oder was wie funktioniert. Ähm, ja, im Endeffekt ist es so, ähm, Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, ob das der Hirnforscher Gerald Hüter war oder jemand anderes, aber, wir lernen im Grunde genommen alles von anderen Menschen. Sogar das Gehen lernen wir von anderen Menschen. Ich kriege es ja gerade mit, also unser Sohn, der ist jetzt in dem Alter, der ist jetzt knapp über eins, also sprich, der hat vor drei Wochen seinen ersten Geburtstag gehabt. Und ähm, er läuft noch nicht, aber er steht schon. Also er versucht sich äh, an Mama und Papa hochzuziehen und steht dann auf fachlichen Beinen. Bei mir hat er sogar schon mal einen ersten Schritt gemacht, als ich an mir festgehalten hat. Ja, er sieht das an uns Erwachsenen und er sieht das auch an anderen Kindern, dass die gehen können. Hat auch meine Frau von berichtet. Ne? Eine Bekannte, die hat eine Tochter, die ist ein bisschen älter als unser Sohn und die hat da laufen gesehen und da wollte er auch an die Hand genommen werden, also mehr oder weniger so halb getragen werden und will dann laufen. Auch das Sprechen haben wir von anderen Menschen gelernt. Das Schreiben sowieso, das Rechnen auch. Also alles, was wir können, haben wir von anderen gelernt. Und da ist jetzt die Frage, über welche Methoden lernen wir von anderen? Und ich habe mal die Methoden, die mir eingefallen sind, aufgezählt. Und zwar in einer Reihenfolge, ich sag mal, der Effizienz. Ist das jetzt Effizienz oder Effektivität? Muss ich mal nachgucken. Ich hatte, glaube ich, sogar schon mal eine Podcast-Folge zum Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz gemacht. Äh, Effizienz betrifft, glaube ich, den Weg und Effektivität das Ziel. Ich glaube, so war das. Naja, äh, wenn dir da was einfällt, kannst du mir mal schreiben dazu, was jetzt richtig war oder ich gucke vielleicht selber nochmal nach. Also, ähm, was ist der effektivste Weg zu lernen von anderen Menschen? Und ich habe da mal aufgezählt, welche Methoden es gibt. Methode Nummer eins, Podcasts, Videos oder Blogbeiträge. Ja, Das ist auch so eine Methode, die wähle ich sehr gerne. Wenn ich ein Problem habe, was ich schnell lösen will, ja schnell mal bei einer Suchmaschine deiner Wahl das Problem einhacken und gucken, was gibt es als Antwort. Und oft gibt es dann Podcast-Folgen, es gibt Videos, es gibt Blogartikel. Wobei ich es am liebsten mag, erstmal kurz was lesen und so eine Art ähm, ja Kurzzusammenfassung für ein Problem. Gerade wenn ich zum Beispiel in Excel was äh, rumschreibe, äh, Tabellen erstelle und dann spezielles Problem habe, gucke ich kurz nach, gibt es eine Lösung. Und meistens gibt es die Videos, ist so ein bisschen zeitaufwendiger, ne? da muss man halt vom Bildschirm hängen und dem oder der Podcaster, ne Video, wie heißt das, YouTuberin, genau, dem YouTuber, der YouTuberin zuschauen. Podcast ist wiederum auch zeitaufwendig, aber da kann man noch ein bisschen was anderes machen. Allerdings habe ich gemerkt, Podcasts sind tatsächlich nett zu hören, aber dann, was die Umsetzung angeht, nicht ganz so effektiv. Jetzt ist mir gerade auch wieder eingefallen, nach welcher Reihenfolge ich das Ganze äh, sortiert habe. Und zwar nach der Wahrscheinlichkeit der Umsetzung, zumindest was, ich sag mal, äh, größere Themen anbetrifft. Also so kleine Themen, irgendwie eine Formel für Excel, die kann man natürlich auch mit dem ersten... Weg von anderen Menschen zu lernen, relativ schnell umsetzen. Da ist das sicherlich auch der effektivste Weg oder der effizienteste. Ja, aber wenn es um größere Vorhaben geht und die Zusammenhänge, dann ist das, was ich jetzt gerade ähm, schildere, die entsprechende Reihenfolge. Und damit kommen wir dann auch schon zum zweiten Weg, wie du von anderen Menschen lernen kannst. Das sind Bücher. Ja, ganz klar, Bücher. Für mich sind die, was die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung anbetrifft, höher einzustufen als Podcasts, Videos oder Blogbeiträge, denn Bücher arbeite ich relativ intensiv durch. Also ich rede natürlich über Sachbücher und da sitze ich dann da mit meinem äh, Marker, mit meinem Stift, unterstreiche mir Sachen, äh, streiche die raus, schreibe die raus, ähm, mache mir Notizen in meiner Notizen-App. Also da bin ich inzwischen auch so weit, dass ich das alles gleich digitalisiere und ja, das ist für mich eine sehr intensive Art der Arbeit und da merke ich, dass ich, wenn Bücher mich wirklich faszinieren, wenn mich die Tipps, wenn mich die, wie sagt man, Mindhacks, wie man so schön sagt heutzutage, wenn mich das alles erreicht, dann setze ich auch entsprechend um. Der nächste Punkt und da kommen wir dann äh, schon in einen Bereich, wo ich eben doch mehr bezahle. Das heißt, man kann auch sagen, die Liste, die ich dir jetzt nenne, da wird es immer teurer. Der nächste Punkt sind Kurse. Egal, ob das jetzt Online-Kurse sind oder äh, Kurse, wo man sich live trifft. Da investiere ich Zeit. Da investiere ich Zeit in Umsetzung und in den meisten Fällen natürlich dann auch. Entsprechend, wenn es Kurse sind, die ich bezahlen muss, investiere ich auch Geld. Und die Umsetzungswahrscheinlichkeit ist nochmal ein bisschen höher. Und meistens habe ich eben dabei einen Experten, eine Expertin, an Trainer in der Trainerin, die diesen Kurs konzipiert haben, halten ähm, oder in einer Form aufgezeichnet haben, vorbereitet haben, sodass ich das mir dann reinziehen kann und davon lernen kann. Die nächste Methode voneinander zu lernen sind für mich Masterclasses. Masterclasses sind im Grunde genommen, ja ich sag mal live begleitete Kurse, die sind ja meistens äh, Teil eines Programms, in dem es auch noch einen Kursinhalt gibt, aber bei der Masterclass, da triffst du dich dann eben entweder live oder online und hast dadurch nochmal eine höhere Umsetzungswahrscheinlichkeit, weil du eben von Termin zu Termin den Kurs durcharbeitest und dann umsetzt und dann mit deinen Problemen in die Masterclass reingehst, die anderen Menschen fragst, die anderen Schüler, aber natürlich auch den Trainer, die Trainerin und von daher, das ist für mich ein super Format, zu lernen, voneinander miteinander zu lernen. Der nächste Punkt auf meiner Liste sind Trainings und da spreche ich jetzt hauptsächlich von Live-Trainings. Die sind ja wie gesagt Teil der Masterclass, ähm, aber es gibt ja auch noch so klassische Trainings wie Workshops, wie natürlich das Karate-Training, was ich persönlich sowohl leite als auch als Schüler absolviere. Wobei im Moment da... Haben wir unseren Alltag so strukturiert, dass ich leider häufiger nicht zum Training gehen kann, weil ich dann abends, wenn das Training wäre, babysitte. Ja, äh, so sieht das aus im Moment. Aber für mich ist das Training dann wieder eine gute Form zu lernen. Ja, also Trainings, manche Trainings müssen live stattfinden. Ja, das heißt also Karate-Training. In Corona haben wir es online probiert. Das hat irgendwie auch so ein bisschen geklappt. Aber hey, echtes Karate ist mit Kontakt, ist mit Partnern. Ich will Menschen schlagen. Also natürlich nur im Rahmen des Trainings. Und äh, von daher muss das live stattfinden, muss das in echt mit echten Menschen stattfinden. Also dieses äh, reine online rumgehampel in die Luft schlagen und treten, ist auf Dauer nicht so befriedigend. Ja, dann habe ich als nächstes auf meiner Liste die Möglichkeit, voneinander miteinander zu lernen, Mastermind-Gruppen. Mastermind, ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, man trifft sich regelmäßig, man bespricht ein eigenes Thema, also da wird sozusagen immer eine Art Hot Seat eingerichtet, einer der Beteiligten bringt ein Thema mit und sagt, Mensch, ich habe das und das Thema und dann gibt es eine Zeitbeschränkung, wie lange man über dieses Thema spricht und alle geben sozusagen ihre Erfahrungen, ihre, wie sagt man so schön, Learnings, ihre Vorschläge, ihre Ideen an denjenigen, an den Hot Seat weiter und äh, auf dem Hot ich natürlich und ähm, ja, so kannst du lernen. Gut ist immer, wenn bei einem aktuellen Thema, zum Beispiel einem Business-Thema, jemand in deiner Mastermind-Gruppe ist, der weiter ist als du. Also der dir schon sagen kann, was bei ihm oder ihr funktioniert hat und was eben nicht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste und das ist das Coaching. Und das Coaching da will ich mal kurz eine Abgrenzung zum Training geben. Beim Training oder bei der Schulung hast du einen Experten, der sich im Thema auskennt. Beim Coaching, also ich habe mir eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich bin ausgebildeter Business Coach und zertifiziert vom DVCT, Deutsche Verband für Coaching und Training. Das ist der größte Fachverband für Coaches und Trainer in Deutschland. Und ähm, ja, ich sage danach noch was dazu, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Aber äh, was ich an der Stelle sagen kann, ist, in der Ausbildung habe ich gelernt, der Coach sollte am besten fachfremd sein. Denn als Coach bist du Begleiter. Der Coach ist ja übersetzt der Kutscher. Das ist der, der dich von A nach B fährt. Und ähm, der muss wissen, wie der Weg ist. Und der muss wissen, wie er dich kutschiert, wie er dich leitet. Aber er sollte eben nicht so genau vorgefertigte Meinungen haben aufgrund seiner Erfahrungen. Das heißt, wenn du fachfremd bist, kannst du wahrscheinlich besser coachen als jemand, der eine eigene Meinung mit in die Waagschale wirft, um es mal so zu formulieren. Also ich geleite meine Coachees, so heißen die Menschen, die ich coache, hin zu guten Entscheidungen für eine gute Zukunft. Und ja, da ist es dann eben so, wenn ich wenig von ihrem Fach verstehe, dann ist es besser. Ja, und die letzte und meiner Meinung nach effektivste Stufe oder nicht nur Meinung, sondern auch meiner Erfahrung nach für das persönliche Weiterkommen, für die persönliche Veränderung, fürs persönliche Entwickeln, das ist das Mentoring. Ja, also wenn du einen Mentorin, eine Mentorin hast, ähm, dann ja vereinigt sich einfach vieles in einer Person und in einem Prozess. Denn der Mentor, die Mentorin, ist gleichzeitig Coach, ist gleichzeitig Trainer, ist höchstwahrscheinlich in dem Gebiet, um das es geht, weiter als du, unterstützt dich, nimmt aber auch das eigene Fachwissen zurück und respektiert eben deine persönliche Situation, deine persönliche Entwicklung. Also da kommt ganz viel zusammen und meiner Erfahrung nach ist das dann letztendlich sozusagen ja der effektivste oder, sagt man, effizienteste Weg wie du lernst, wie du vorankommst, wie du zu deinem Erfolg kommst. Ja, und ich möchte dir einen kleinen Einblick geben in meine Lebensstationen, also dort, wo ich Menschen als Mentoren, als Trainer, als Coaches hatte, gewinnen konnte und oder eben auch einfach nur angesehen habe, ohne dass es diese Menschen gemerkt haben. Denn ich fange mal an mit äh, Anfang der 90er, In meinem Leben war ich damals ähm, ja, ich war äh, zuerst Schüler, habe dann Abitur gemacht und hatte mit, ich glaube, 17 war ich, habe ich angefangen Kraftsport zu machen. Damals noch zu Hause, also richtig im Home-Training, hatte ich mir so ein kleines Gerät gekauft und ich muss dazu sagen, ich war als Jugendlicher ähm, war ich sehr lang und schmal. So kann man das zusammenfassen. Also fast schon dürr. Ich bin viel Fahrrad gefahren, habe also war konditionell ziemlich fit aber äh, habe halt praktisch keine Muskelmasse gehabt. Und dann habe ich mich irgendwie fürs, äh, ja, fürs Krafttraining begeistert, habe mir damals so ein kleines Fitnessgerät geholt und habe damit richtig trainiert zu Hause. Und ich habe tatsächlich, als ich 17 war, wahrscheinlich hat das auch von Hormonen her gut gepasst, habe ich damals ein Kilo Muskelmasse pro Monat aufgebaut. Und das über einen Zeitraum von über einem Jahr, äh, so dass ich dann beim Abitur, da war ich dann, ich glaube, war ich da Ende 18, Anfang 19, äh, war ich schon ganz gut gebaut und fit und hatte Sixpack und war dann plötzlich, da werde ich mich immer noch immer dran erinnern, ich habe in Sport äh, Abiturprüfung gemacht und äh, habe dann das Schwimmen gewählt. Und da ging es dann darum, äh, man sollte 100 Meter Freistil schwimmen und da war ich dann plötzlich in der gesamten Klassenstufe, der drittbeste von der Zeit her, weil ich so viel Kraft und Beweglichkeit hatte. Und da waren alle total überrascht und haben gesagt, hä, Axel, dich hat mir ja gar nicht auf dem Schirm. Also ähm, das war ganz witzig damals. Und ja, warum erzähl ich dir das? Weil mein Idol, muss ich dazu sagen, damals Arnold Schwarzenegger war. Also ich habe alle Filme von dem gesehen, die Bücher gelesen, die Dokus gesehen, Trainingspläne mir organisiert. Ähm, alles wirklich von ihm mehr reingezogen, Übungen mehr abgeschaut, die der Typ gemacht hat. Und ich wollte so werden wie Schwarzenegger. Hat nicht geklappt. Also äh, ich habe nie die Masse aufgebaut wie der Mann. Ich habe allerdings auch nie irgendwas eingeworfen. Er hat ja mal zugegeben, dass er es das gemacht hat. Für ihn wurde es so hoch. Ich glaube, ich weiß nicht, was er genommen hat. Steroide, irgendwas oder Anabolika. Und das wäre wohl ganz normal gewesen in 70ern. Heute ist es sicherlich unter den profi bildern auch normal. Naja, also von daher. Äh, habe ich mein Ziel, so wie er zu werden, nicht erreicht, aber es war, glaube ich, auch gut so. Dann, vor, ah, mittlerweile war das, glaube ich, 31 Jahren, habe ich einen Menschen kennengelernt, der später zu meinem Trainer werden sollte und zu meinem Mentoren und das ist mein Trainer Jürgen Höller, und wenn du sagst, Jürgen Höller, den Namen kenne ich doch, dann bist du vielleicht in der Trainerszene unterwegs oder hast schon mal von diesem Motivationstrainer Jürgen Höller was gehört. Mein Jürgen Höller ist das nicht. Also dieser Motivationsguru-Typ da, der war ja schon mal im Knast, weil er Steuern hinterzogen und unterschlagen hat oder irgendwas. Ich glaube, der ist pleite gegangen und hat dann was unterschlagen bei der Pleite oder hat versucht, an Insolvenzverwalter Kohle vorbeizubringen oder Immobilien oder was das war. Und äh, dieser Motivationstyp ist halt so einer der alten Schule, so will ich es mal formulieren. Der macht so Motivationskram der 90er, ja, so Chaka, du schaffst es und die Leute laufen über glühende Kohlen. Und das kann schon recht inspirierend wirken oder auch befreiend oder beflügelnd. Aber die Frage ist immer, wie nachhaltig ist das? Mein Jürgen Höller macht sowas gar nicht, er hat damit nichts am Hut. Aber er ist meiner Erfahrung nach einer der besten Trainer für Budo, also sprich Kampfkunst, Kampfstil, asiatische Kampfkünste, wie du es zusammenfassen willst. Also für Karate, er ist einer der besten Trainer für funktionelles Training. Das heißt also, wie kann ich meinen Körper so kräftigen und beweglich halten, dass äh, ich einfach fit bis ins hohe Alter bleibe. Und da muss ich dazu sagen, der Jürgen, der ist mittlerweile, ich sag's mal so, Ende 60. Und der steckt fitnessmäßig Mitte 20-Jährige in die Tasche. Also das ist schon echt krass und er ist für mich, was Fitness, was Beweglichkeit, was Kampfsport, Kampfkunst, Karate anbetrifft, was Trainingsmethoden anbetrifft, ist Jürgen seit, ich weiß es nicht, jeher mein Vorbild. Ich werde auch nie vergessen, wie ich mit ihm und dank ihm angefangen habe, Karate zu trainieren. Ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon mal hier im Podcast erzählt habe. Das war vor 26 Jahren und ich habe nämlich vor 27 Jahren mittlerweile, habe ich angefangen mit Kampfkunst, so will ich es mal formulieren. Da hat nämlich ein Kollege angequatscht, hey, willst du nicht mit mir mal ins Training kommen, ich mache bei einem Koreaner Kung Fu. Ist eigentlich totaler Quatsch, ne? in Korea gibt es kein Kung Fu, aber egal, das hieß halt damals so, es war im Endeffekt eine Art Taekwondo ohne Anfassen. Und äh, ich so, ach ja, klar. Und dann habe ich bei diesem Koreaner ein Jahr lang dieses Kung-Fu trainiert. Total scheiße, das Training, muss ich aus heutiger Sicht sagen. Aber okay, ich wusste es halt auch nicht besser. Und dann äh, Jürgen war schon sehr aktiv als Kampfsportler oder Kampfkünstler, wie du das nennen möchtest. Und der hatte als erster Deutscher den schwarzen Gürtel im Ashihara International Karate gemacht, in Holland. Hat den dritten Dan gemacht und muss dazu sagen, der dritte Dan, das ist so ein Ding, äh, der Jürgen, der hat damals eine Prüfung, die über zwei Tage ging, gemacht. Und der Abschlussteil der Prüfung war ein Kumitee gegen 50 Männer. Also er hat gegen 50 Männer gekämpft, jeder Kampf 90 Sekunden ohne Pause. Und das war der Abschlussteil der Prüfung. Also nachdem du zwei Tage heftigste Tortur hinter dir hast, hast du dann das oben drauf gesattelt. Das habe ich selber nicht gemacht, also ich habe im Komiteken 15 Männer gekämpft im Rahmen meiner Prüfung, da war ich so auf dem halben Weg zum Schwarzen Gürtel, aber äh, also bei Jürgen, der war halt echt fit damals, ich meine wie gesagt, der ist heute noch fit, aber damals war es halt so krass und da fragte er mich so, Mensch Axel, du machst doch jetzt dieses Kung Fu, hast du nicht mal Lust mit mir zusammen zu trainieren und ich so, ja klar, dann waren wir in so einem Räumchen uns ein bisschen warm gemacht, ich in meinem schwarzen Kung-Fu-Anzug, Jürgen in seinem weißen Karate-Anzug mit seinem schwarzen Gürtel. Und dann haben wir nach dem Warmmachen gesagt, Jürgen, wollen wir eine kurze Sparringseinheit machen? Ich so, ach, warum nicht? Und ich dachte schon, na, ich kann was. Naja, und Jürgen musste dazu sagen, Jürgen trägt Brille, sieht ein bisschen intellektuell und unscheinbar aus und damals auch schon. Und dann kommt Jürgen zu mir und faltet mich mal kurz zusammen, ja, also gibt mir irgendwie einen Fauststoß mit Kontakt, einen Kniestoß, einen Low Kick, ich weiß nicht mehr was, haut mich zu Boden, also nicht so, dass ich nicht wieder aufstehen konnte, ja, ich lag am Boden, er hat mal kurz mit dem Boden gewischt und dann gucke ich ihn von unten nach oben so entgeistert an und weißt du, dann gibt es ja in so einem Moment gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder sagst du, ach du Scheiße, was war denn das und verdrängst das, oder du machst es so wie ich damals und du sagst Wow, geil, das will ich auch lernen. Und so wurde ich dann äh, der erste Schüler von Jürgen hier in Deutschland, der eben das Ashihara karate hier in Deutschland gelernt hat mit Jürgen zusammen. Wie gesagt, Jürgen war da schon dritter da, ein dritter Schwarzkurtgrad und ich habe es dann bei ihm gelernt und das war vor 26 Jahren dann. Und Ja, seitdem trainiere ich mit Jürgen, bei Jürgen, ähm, wobei Jürgen für mich ein äh, wirklich enger Freund geworden ist, ein väterlicher Freund. Wir haben viele Unternehmungen zusammen, sind zu ähm, Lehrgängen gefahren überall, ähm, haben viel gequatscht. Wir sprechen über alles mögliche, Philosophie und so. Jürgen ist halt auch ein sehr belesener Mensch, sehr intellektuell ähm, und ja einfach ein klasse Mensch. Und er ist für mich also nicht nur ein Trainer, er ist nicht nur Karate-Trainer, er ist Freund, er ist Coach, er ist Mentor und das fühlt sich echt gut an ihn, an meiner Seite zu haben. Die darauffolgenden Trainer bzw. Coaches, die ich erwähnen möchte hier, mit denen war ich dann nicht so eng aber trotzdem haben sie auf mich einen prägenden Einfluss gehabt. Ich habe unfassbar viel von ihnen gelernt. Ich habe äh, im Jahr 2008, 2009 meine Ausbildung zum Business Coach bei viel Training in Coaching in Hamburg gemacht. Und ähm, die Trainer dort, das sind eben alles Business Coaches, die auch als Trainer das Ganze äh, im Rahmen der Ausbildung weitergeben, das waren der Jörn Ehrlich, der Eckhard Fiolker, der Jens Hartung und der Thomas Rücker. Und ich habe die jetzt auch mal so in der Reihenfolge aufgezählt, wie sie sozusagen Einfluss auf mich hatten. Und zwar äh, ist der Jörn Ehrlich, das ist der Typ, der mich am Anfang kontaktiert hat vor der Ausbildung, mit dem ich den ersten Kontakt hatte. Und irgendwie fand ich den direkt sympathisch, sportlicher Mensch. Ein bisschen lustig und sehr kompetent und irgendwie habe ich den so als von den Vieren als den empfunden, mit dem ich am meisten verbunden gefühlt habe. Der Eckert, das ist so ein bisschen der verrückte Vogel in dem Viererteam. Der äh, hat super geniale. Unterrichtseinheiten geleitet bei uns. Wir haben so viel gelacht damals und der ist mir eben in Erinnerung geblieben, so als ganz lebendiger, lebhafter Mensch. Und da habe ich mir sehr viel abgeguckt, auch für meine eigenen Unterrichtsmethoden. Der Jens, der Jens Hartung, der ist so der, ich würde mal fast sagen, der intellektuelle Gentleman in der Viererrunde. Ja, Physiker seines Zeichens, eher ein bisschen ruhiger, eher so ein bisschen, ähm, ja, ja, wie soll man sagen, also so so halt naturwissenschaftlich geprägt. Und dann der Thomas Rücker, das ist äh, das ja NLP-Mastermind der Gruppe, also der, der den größten Bekanntheitsgrad in Deutschland, was NLP hat, ähm, ja, inne sagt man das so. Und und der Thomas, der hat auch einen super Unterricht gemacht. Also die haben alle wirklich für mich äußerst inspirierend unterrichtet, geschult. Und ich habe mir als Trainer und als Coach unfassbar viel von den vier Trainern, von den vier Männern abgeschaut. Der nächste in der Runde, der für mich ja so ein kleiner Mentor war, äh, das war der Hans-Uwe Köhler. Und Hans-Uwe Köhler, weiß nicht, ob du den kennst, der hat zum Beispiel Verkaufen ist wie Liebe geschrieben, das ist sein ein Longseller, läuft seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so, jetzt in der 18. Auflage oder irgend sowas. Und der Hans-Uwe Köhler, ja, ich sag's mal so, ich habe ihn erlebt als Trainer und als Speaker und im Jahr 2015 habe ich ja sozusagen mich entschieden, ich möchte mit meinem Thema, ich möchte mit dem damals mit dem Thema Kommunikation und Konfliktkultur, möchte ich auf die Bühne, habe dann einen eigenen Vortrag entwickelt, war ein paar mal auf der Bühne damit und der Hans Uwe Köhler war damals so die graue Eminenz im deutschen Speakermarkt. Und ich dachte mir, Mensch, wenn ich von dem lernen könnte, das wäre toll. Und ich habe mich damals beworben, ich weiß nicht mehr genau, welchem Jahr das war, ich glaube 2016, bei der GSA, der German Speakers Association. Das ist der Berufsverband der deutschsprachigen Vortragsredner. Und die haben ein Mentorenprogramm. Und ich wollte ganz gern, dass der Hans-Uwe Köhler mein Mentor wird. Und ich habe mich beworben. Und sitze in meinem Büro damals, plötzlich klingelt das Telefon. Nee, das muss vor 2015 gewesen sein. Naja, war vielleicht 2013, 2014 oder so, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall klingelt mein Telefon und ist der Hans-Uwe Köhler dran. Und das ist, ich sag mal, für einen äh, angehenden Speaker ist das ungefähr so wie für einen gläubigen Katholiken, als ob der Papst anruft. Ja, oder für einen Fußballer, es würde, was ist ein toller Fußballer, Beckenbauer, ich weiß nicht, also so, so ein Fußballgott, was für die Fußballfans und Gott ist, oder für die Fußballer, ja, als würden halt solche Persönlichkeiten bei dir anrufen. Und dann sagt er zu mir, Herr Maluschka, ich habe Ihre Bewerbung mir auf dem Tisch liegen, ähm, ich sag mal, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, die schlechte ist, ich habe mich gegen Sie entschieden, ich habe mich für eine Kollegin entschieden, von Ihnen, die ich kenne, die gute Nachricht ist aber, Ihre Bewerbung fand ich so interessant, ich lade Sie gern mal zu mir ein, und dann können Sie mir alle Fragen stellen, die Sie wollen. Ja, dann bin ich zu dem Hans-Uwe Köhler nach Hause gefahren und wir haben uns viereinhalb Stunden unterhalten. Ich habe ihm alle Fragen zum Business gestellt, zu seiner Karriere, zu also allem, was mir einfiel. Wir waren essen, ich habe seine Frau kennengelernt. Und das war ein gigantisches Treffen. Also ich war so, oh, ich, ich bin geschwebt, tagelang. Es war echt klasse und ähm, Jetzt musst du dazu wissen, so ein halber Tag Coaching, den er mir geschenkt hat, ist bei seinem Tagessatz von, zumindest hat er den erzählt, von 7.500 Euro, ist ein echtes, auch finanzielles Geschenk und das hat mich sehr, sehr beeinflusst und sehr, ja wie schon gesagt, beflügelt. Dann habe ich mich einige Jahre später nochmal beworben beim Mentorenprogramm und bin angenommen worden und zwar von der Tanja Köhler. Die heißt nur zufällig auch Köhler, hat aber nichts mit dem Hans-Uwe Köhler zu tun. Und die Tanja Köhler hat mich tatsächlich als Mentorin ein Jahr begleitet. Ich durfte sie auf der Bühne erleben. Sie hat mich auf der Bühne gesehen. Ich konnte ihr alle Fragen zum Business stellen. Wir waren im Austausch. Also es war echt ein tolles Mentorenjahr. Schade, schade, dass dann 2020 die Corona-Pandemie kam und die Speaker-Szene sozusagen gestorben ist. Nee, nicht gestorben, die wird gerade wiederbelebt, aber da, äh, ja, das war schon echt schade, weil ich da so im Drive war und so Bock hatte und vorangekommen bin auch und dann plötzlich bläh, wird alles abgewürgt. Okay, so die Nächsten, die bei mir auf der Liste stehen und die mich sehr beeinflusst haben, äh, wie schon gesagt, ne, als dann Corona kam, das war halt echt doof, Ähm, Dann musste ich meine Trainings, die die bei mir gebucht waren, komplett absagen. Ich hatte also dreieinhalb Monate, ich möchte mal sagen, Berufsverbot als Trainer, Ähm, habe da vom Staat natürlich eine minimale Kompensation erhalten, so möchte ich es mal formulieren, aber diese Überbrückungshilfen oder Soforthilfen oder wie die alle heißen, die waren halt so schlecht konzipiert und so schlecht gemacht, Da fällt mir persönlich nichts mehr ein, außer dass die Politiker keine Ahnung von der wirtschaftlichen Realität von Selbstständigen haben. Und so entstand in mir der Wunsch, Online-Trainings anzubieten. Dann habe ich äh, einen Kurs gemacht oder eine Masterclass zum Thema Online-Trainings. Und 2021 habe ich bei den Gurus, wenn es um smarte Solopreneurs-Business-Modelle geht, habe ich dann die Masterclass belegt, die Intensivgruppe nennt sich das, und zwar bei Brigitte und Ehrenfried konter kromberg Falls du die Namen nicht kennst, unbedingt merken, also wenn du dein Business smart aufstellen willst, irgendwann mal, dann kommst du um die beiden nicht drumherum und die betrachte ich als meine Mentoren. Ich bin auch immer noch in der Community und ich war so super stolz, als ich dann 2021 auf dem Kolibri-Tag, so nennen die beiden das, früher hieß das Solopreneurs Day, ich finde den früheren Titel irgendwie besser und ansprechender, aber gut, auf dem Kolibri-Tag durfte ich dann den Abschlussvortrag halten und das war natürlich eine echte Ehre für mich, da habe ich mich echt gefreut. Ja und äh, der letzte, den ich hier nennen möchte in der Gruppe, das ist der Jan Döring, der Jan Döring hat die Launch Rockstars. Und da geht es dann ganz konkret, wenn du einen Online-Kurs Launchen rausbringen willst, wie machst du das am besten, sodass der vom Start weg gebucht und verkauft wird? Und äh, da bin ich, ja, habe ich dieses Jahr bei ihm die Masterclass absolviert und äh, war jetzt gerade am Wochenende in Heidelberg beim Nachtreffen. Und es war auch so cool. Die Masterclass fand ja immer nur online statt. Und das Nachtreffen war dann live in Heidelberg. Wir waren auf dem Schloss, wir haben einen Workshop gemacht, wir haben eine Mastermind-Runde gemacht. Also es war echt gut. Und die Leute mal live kennenzulernen, also zumindest einige von ihnen, das war ein tolles Erlebnis und war richtig schön. Wenn du mir auf Instagram oder auf, ich glaube auf Facebook auch folgst, Dort äh, hatte der, der Jan und noch eine Kollegin, äh, die Julie Böhm, hatten so äh, Stories erstellt, die habe ich dann auch geteilt, weil ich ja getaggt wurde. Also wenn du Eindrücke davon haben willst, schau mal auf meinem Instagram-Kanal oder ich glaube auch auf meinem Facebook-Kanal war es auch, da kannst du mal vorbeischauen. Ja und erwähnen möchte ich natürlich auch noch, ich bin in diversen Mastermind-Gruppen drin, Die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Also in der Smart Business Community, da hat sich eine Mastermind ergeben. Dann hatte sich vom GSA-Mentorenprogramm damals eine Mastermind ergeben. Dann hat sich jetzt von den Rockstars, von den Launch-Rockstars eine Mastermind ergeben. Nicht alle Mastermind-Gruppen bestehen noch, aber mit einigen bin ich wirklich aktuell auch zugange. Und das ist immer toll, miteinander zu arbeiten, sich bei der Entwicklung zu pushen, voranzubringen. Das bringt tatsächlich echt Ergebnisse und Freude. Jetzt habe ich dir sehr viel Persönliches erzählt zu meinem Werdegang und wer mich alles unterstützt, gepusht, vorangebracht hat. Meistens ist es eben, wie gesagt, so: du lernst von Menschen, die dort sind, wo du hin willst, und du lernst von ihnen, wie es geht oder wie es nicht geht. Manchmal hilft aber auch ein bisschen ausprobieren und eben den eigenen Weg finden, wobei der eigene Weg meines Erachtens aus der Kombination der, ja, ich sag mal, Versuche besteht dorthin zu kommen, wo du hin willst und vielleicht gehst du sogar dorthin, wo noch keiner war. Es gibt allerdings bei dem, ich sag mal, Begleitprozess eine Ausnahme und die habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist das Coaching. Der Coach, das ist ein Experte in der Begleitung. Also das heißt, er sollte eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, keine Fachkenntnisse auf deinem Gebiet haben. Es ist sogar besser, wenn er fachfremd ist. So wurde zumindest in unserer Ausbildung damals gesagt. Der Coach hilft dir, dein Unterbewusstes gewissermaßen anzuzapfen. Also er hilft dir wirklich, ähm, die Entscheidungen, die du vielleicht im Herzen schon gefällt hast, sichtbar und bewusst zu machen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich weiß es nicht mehr, woher das stand, ob ich das mal gelesen habe, ob ich das in der Ausbildung mitbekommen habe. Aber da ging es um einen Vorstandsvorsitzenden von einem Konzern, der war in einem Coaching, der hat also auch einen persönlichen Business-Coach und der Vorstandsvorsitzende hatte eine super wichtige Entscheidung zu fällen. Entweder verlängert er seinen Vertrag nicht mehr Und er kümmert sich äh, um seine Familie. Er erzählt seinem Coach dann, ja, meine Kinder, die sind ja jetzt äh, 14 und 16. Vielleicht habe ich jetzt nur noch ein paar Jahre, wo ich sie begleiten kann. Und vielleicht sollte ich mich wirklich auf meine Familie konzentrieren. Das heißt, ich würde dann meinen Vertrag nicht verlängern, würde dann eine private Auszeit nehmen, Ersparnisse, Rücklagen haben wir genug und äh, ja, und dann könnte ich mit meinen Kindern noch Ausflüge machen, Urlaube, mit ihnen Zeit verbringen und ich könnte mich meinem Hobby Fotografie auch endlich mal ernsthaft widmen. Auf der anderen Seite, erzählt der Vorstandsvorsitzende, ähm, sind wir jetzt gerade in so einer Phase, wo wir die Digitalisierung im Unternehmen so richtig voranbringen und da gibt es ein paar echt gute Projekte und Ach, die würde ich eigentlich auch ganz gern noch begleiten und ich würde ganz gerne da wirklich die ganze Firma, das ganze Unternehmen voranbringen. Und da gibt es aber die und die Schwierigkeiten und da geht er dann ein bisschen ins Detail und erzählt das dem Coach. Der Coach, aha, okay. Und dann fragt der Vorstandsvorsitzende, ja, wie soll ich mich entscheiden? Und Dann sagt der Coach, das Erste. Und dann sagt er ja, Moment mal, äh... Hast du dir denn wirklich alle Fakten angehört? Das zweite Projekt ist auch echt cool. Äh, soll ich dir dann nochmal die Fakten nennen? Nee, nee, brauchst du nicht. Und dann sagt der äh, Typ so, der Coachie, ja, wieso brauche ich das nicht? Also äh, wieso willst du nicht die Fakten nochmal hören? Und dann sagt der Coach, ich brauche die Fakten nicht hören. Ich brauche noch nicht mal zu verstehen. Ja, und woher weißt du dann, was für mich die richtige Entscheidung ist? Und dann sagt der Coach, das weiß ich nicht. Das weißt du und ich kann dir sagen, woran ich gemerkt habe, dass du das weißt und dass du dich auch schon entschieden hast, als du von deinen Kindern, von deiner Familie und von deiner Fotografie erzählt hast, da haben deine Augen geleuchtet. Beim Digitalprojekt und bei der Verlängerung des Vertrags nicht. Ja, und Das ist ein schönes Beispiel, wie Coaching funktioniert und dass eben dein Coach gar nicht so die große Ahnung von deinem Fach haben muss und da gar nicht so kompetent sein muss. Dein Coach erarbeitet mit dir und für dich deinen Zugang zu deinem Unterbewusstsein, so will ich es mal formulieren. Ja, und Coaching, das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren gemerkt, funktioniert eben auch sehr gut online. Coaching ist ein Verfahren, eine eine professionelle Gesprächsführung, ähm, bei der es natürlich am allerbesten ist, wenn man sich live gegenüber sitzt. Man sitzt beim Coaching, so wie ich es kennengelernt habe. Aber es funktioniert eben auch sehr gut online. Und deshalb habe ich jetzt meine Online-Coaching-Angebote auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, gerelauncht, so sagt man, glaube ich, heutzutage. Also ich habe die Angebote nochmal neu formuliert, habe sie in meiner Homepage, auf meiner Homepage aktualisiert und ja, habe sie letztendlich äh, als Angebote ausformuliert und dir auf der Homepage Schön zusammengefasst. Auch nochmal, was der Coaching-Prozess ist, was du erwarten kannst und so weiter. Und jetzt kommt das Besondere. Wenn du also sagst, Mensch, so ein Online-Coaching vom Axel oder meinetwegen auch ein Live-Coaching vom Axel, das wäre was für mich, dann kannst du auf meine Homepage gehen unter maluschka.com-coach. Dort habe ich eine Weiterleitung eingeführt. Also maluschkacom Coach, äh, C-O-A-C-H geschrieben, dann findest du dort meine Angebote fürs Business Coaching und schau mal, ob das Format was für dich ist. Ich habe verschiedene Pakete geschnürt und das besondere Angebot ist für den Juno in diesem Jahr, also 2022 gebe ich dir auf meine Coaching-Pakete einen fetten Rabatt von 40% sind es, glaube ich, im Schnitt. Also schau auf meiner Homepage vorbei, dort findest du die Preise, du findest die Pakete. Und falls dir keins der Pakete zusagt, kannst du natürlich auch individuelle Coachings bei mir buchen, entweder im Dreiviertelstundentakt oder auch im Stundentakt. Das klären wir alles in einem Erstgespräch per Zoom. Und wie du da hinkommst, alles, wie gesagt, unter maluschka.com-coach. Also, wenn du einen guten Business-Coach brauchst, ich stehe zur Verfügung und freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, das war heute mal der Werbeblock. Also wie gesagt, Zusammenfassung. Für mich die beste Form der Unterstützung des von jemand anderem Lernen ist das Mentoring, aber auch alle anderen Formen, je nach Zeitaufwand, je nach Problemstellung sind für mich klasse, ich lerne gern, ich entwickle mich gerne und genau das empfehle ich dir natürlich auch für dich als Persönlichkeit und natürlich auch für dein Business und wenn ich dabei ein bisschen unterstützen kann, dann freue ich mich darüber natürlich. Ja, das war's von meiner Seite. Die Shownotes gibt es wie immer unter maluschka.com-069 maluschka.com slash 069 für die 69. Episode. Dann wünsche ich dir noch einen richtig schönen Nachmittag, eine richtig schöne Woche. Genieße das nächste lange Wochenende, das Pfingstwochenende und ich sag mal bis. Nächste Woche dann. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.